0: So, läuft das mit Medien.
1: Hallo, ich bin Tim. Heute kümmere ich mich um eure Nachrichten, denn hier trudeln immer wieder viele coole Fragen von euch ein.
0: Hallo, hier ist Cambi. Ich wollte eigentlich fragen, wie so Suchmaschinen funktionieren.
1: Tja, wie durchforsten Suchmaschinen das Netz? Das bekommen wir heute raus. Und um große Gefühle geht es auch.
2: Wie funktioniert es, dass die Schauspieler auf Kommando fröhlich oder traurig sein können?
1: Das lassen wir uns heute von einer Schauspielerin erklären. Carlotta Hasselbach ist mein Gast. Sie spielt in der Kika-Serie Schloss Einstein mit. Und wir forschen nach, was hinter seltsamen SMS steckt.
3: Hier steht, meine Lieferung ist angekommen und ich soll auf diesen Link klicken. Hä, ich habe doch gar nichts so bestellt. Kann ich da jetzt draufklicken oder nicht?
1: Schwierige Frage. Heute gibt es hier die Antwort.
2: MDR Twins. 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 Wir funken dazwischen.
1: Und wir starten mit einer Situation, die euch vielleicht auch bekannt vorkommt. Müller. Müller hat das Auge für Gosens. Der zurück auf Groß. Groß Müller. Na Alex, spielst du wieder ein Länderspiel mit der Playstation? Mhm. Wer gegen wen diesmal? Na England gegen Deutschland. Das in FIFA. Ich habe auch die Karte aktualisiert. Leider musste ich die selber machen. Wäre ich angemeldet, hätte ich die schön aus dem Internet herunterladen können, aktualisieren können. Du willst unbedingt einen Zugang zum Playstation-Network? Ja, würde ich wirklich gerne haben, aber sonst ist ja die Playstation sehr angeschränkt. Macht ja kaum Sinn. Man hat offline spielt, im Karrieremodus, aber... Das wird auf Dauer dann auch irgendwann langweilig. Ich habe Bedenken, dass wenn du im Network angemeldet bist, dann musst du dich registrieren und ähm, du bist ja erst 13 und vielleicht kommst du dann auf irgendwelchen... Plattform, wo du dann irgendwas bestellst und ähm, dann hast du ein Abo an der Backe, obwohl du das gar nicht wolltest und es könnte ja teuer werden. Oder dann gibt es vielleicht auch noch andere Gefahren, die wir uns da über das Netzwerk reinholen, oder? Ich glaube, das ist nicht so, aber 100% ich weiß ich das auch nicht. Wenn du jemanden fragen könntest, das wäre schön. Das machen wir. computerspiele Thomas Feibel, der erkennt sich super mit Spielekonsolen, Webshops und Online-Communities aus. Deshalb direkt die Frage an ihn. Wie ist das? Kann ich mir versehentlich ein Abo einfangen, wenn
4: ich mich beim Playstation-Network anmelde? Nein, ich sehe da eigentlich keine Kostenfalle, denn du kannst ja Playstation Plus für einen Monat abschließen, für drei Monate oder für zwölf Monate. Du bekommst dann auch Spiele umsonst. Und natürlich gibt es Sonderangebote für manche Spiele, aber wenn du kein Geld hast, kannst du die natürlich nicht kaufen. Und Sonderangebote gibt es ja auch in jedem Kaufhaus. Vielleicht kurz zur Erklärung. Die
1: Anmeldung zum PlayStation Network, die ist ja kostenlos. Wenn ihr aber gegen andere online zocken wollt, dann müsst ihr eine PlayStation Plus Mitgliedschaft abschließen. Das ist seit der PS4 so. Thomas, was wäre denn dein Tipp, dass man grundsätzlich nicht unnötig
4: oder zu viel Geld im Network ausgibt? Man darf natürlich nicht vergessen, dass es bei Playstation Plus in erster Linie darum geht, mit anderen Freunden online zu spielen und nicht in erster Linie Geld auszugeben. Ansonsten gilt das gleiche wie bei In-App-Käufen und Computerspielen. Du setzt dir am besten ein Limit und sagst, über diesen Betrag möchte ich in der Woche oder im Monat nicht hinausgehen, denn ansonsten ist ja dein Taschengeld ratzfatz weg.
1: Worauf sollte man denn sonst achten? Also besteht zum Beispiel die Gefahr, dass man mit Leuten in Kontakt kommt, die schlechte Absichten haben?
4: Wenn du heute etwas im Netz machst, dann kommst du sehr schnell mit Fremden in Kontakt. Und da gibt es natürlich auch viele Erwachsene, die es nicht gut mit einem meinen und üble Absichten haben können. Das gilt aber eigentlich für alle Bereiche des Online-Lebens oder des Online-Spielens. Und darum sollte man immer äh, vorsichtig sein und darauf achten, dass man sich nicht zu sehr mit jemandem anfreunde, den man nicht persönlich kennt. Und vor allem sollte man sich mit dem auch nicht verabreden. Und wie ist das mit Computerviren? Kann ich mir die einfangen, wenn ich mit der Playstation online gehe? Mir ist jetzt persönlich kein Fall bekannt, dass es ein Virus auf der Playstation gibt. Aber technisch ist es möglich. Nur, wie gesagt, gehört habe ich davon noch nie.
1: Die Mutter war sich ja nicht sicher, ob man sich da mit 13 Jahren überhaupt schon anmelden sollte.
4: Was meinst du? Spielen macht natürlich Spaß, aber meistens Spaß macht es, wenn man es mit anderen zusammentut und ob man das zusammen im Raum macht oder eben online, weil jetzt keiner Zeit hat zum anderen zu gehen, ist das natürlich super genial. Aber es kostet natürlich Geld und für viele Eltern stellt sich die Frage, ob sich das lohnt, denn sie zahlen die ja schon Taschengeld. Meistens noch ein Handyvertrag, dann vielleicht noch Spotify oder Netflix. Da kommt schon einiges zusammen. Also wenn du so etwas haben möchtest, musst du dir überlegen, ob du es geschenkt bekommen möchtest oder ob du darauf sparst.
1: Thomas Feibel, danke für die Antworten rund um das PlayStation Network. Also zusammengefasst, anmelden geht okay. Da müssen sich eure Eltern eigentlich keine Sorgen machen. Aber ihr solltet die Kosten im Blick haben und auch nicht mit fremden Kontakte austauschen.
0: Für alles, was einen Bildschirm hat. MDR Screen.
1: Heute beantworten wir hier eure Fragen und hier kommt die nächste.
0: Hallo, hier ist Tandy. Ich wollte eigentlich fragen, wie so Suchmaschinen funktionieren. Was muss man da dann eingeben?
1: Was suchst du immer im Netz mit Suchmaschinen? Hm,
0: zum Beispiel, wenn ich... Hm, ich würde gerne ein Foto sehen von einem Vielfraß.
1: Ah, Vielfraß ist ein Tier, ne? Ja. Aber keine Ahnung, wie das aussieht.
0: Ja, ich habe mal gegoogelt, wirklich.
1: Und, beschreib mal. So eine
0: Art Luchsbär, aber läuft auf vier Pfoten und hat so eine Nase wie ein Hund.
1: Und frisst er dann so viel oder warum heißt er viel Fraß?
0: Ja, ich glaube, der frisst richtig viel.
1: Hast du dir denn schon mal überlegt, wie die Suchmaschine das macht? Also deine Frage, die werden wir natürlich gleich klären, aber hast du irgendwie das schon so einen Verdacht?
0: Vielleicht hat die Suchmaschine, einen Kontakt zum Internet. Und da haben ja schon ganz viele Leute zum Beispiel Zoos auch Bilder von dann so Tieren reingestellt.
1: Und wie durchforstet die dann das Internet, die Suchmaschine?
0: mit einem Lasso auf einem, auf einem Pferd.
1: Ja, das äh, würde ich mir sehr nett vorstellen, wenn jetzt irgendwie Google da durch die Wissensprärie reitet und dann mal schnell ein ja. paar Fotos da rausfischt. Ja, aber du musst es ja auch nicht wissen. Du möchtest ja wissen, wie das funktioniert. Ja. Deshalb hast du angerufen. Und deshalb werde ich mich jetzt mal in die Spur machen und das für dich rausbekommen. Okay? Ja, klar. Unterstützt werde ich dabei von Nathalie Stellmach. Sie arbeitet für die Kindersuchmaschine Fragfin. Hey Tim! Tja, egal was ich eine Suchmaschine frage, die spuckt mir gefühlt immer die passenden Ergebnisse für meine Suche aus. Wie macht die das denn eigentlich?
5: Damit eine Suchmaschine Ergebnisse liefern kann, muss sie zunächst alle Informationen auf den Webseiten im World Wide Web durchsuchen und sammeln. Dafür gibt es Computerprogramme, die Crawler genannt werden. Beim Durchsuchen der Webseiten sammeln die Crawler so viele Informationen wie möglich. Um sich diese merken zu können, speichern sie eine Kopie auf dem Server ab. Da der Platz aber nicht ausreicht, filtert die Suchmaschine einzelne Stichwörter und speichert nur diese ab. Und so entsteht der wichtigste Bestandteil einer Suchmaschine, der Index.
1: Also quasi wie so eine Art Stichwortkatalog oder eine Merkhilfe für die Suchmaschine, auf welcher Webseite was zu finden ist. Tja, und was passiert dann, wenn ich einen Suchbegriff in der Suchmaschine eingebe?
5: Wenn ich beispielsweise Biene in eine Suchmaschine eingibt, dann sucht die Suchmaschine die Webseiten heraus, wo sich der Begriff Biene befindet. Und die Suchalgorithmen die sind bei jeder Suchmaschine ein wenig anders. Ein Merkmal bei FragFinn ist zum Beispiel, dass Kinderseiten wichtiger sind und diese vor allen anderen Webseiten als Ergebnis dargestellt werden.
1: Also Algorithmen, das sind ja sozusagen die Anleitungen, nach der eine Suchmaschine funktioniert. Und weil diese Anleitungen von Suchmaschine zu Suchmaschine unterschiedlich sind, werden mir nicht immer die gleichen Ergebnisse angezeigt. Wie erkennt denn eigentlich FragFin, dass eine Seite speziell für Kinder ist?
5: Das Besondere bei FragFin ist, dass FragFin auf einer Liste von ausgewählten Webseiten basiert, die vorher von dem FragFin-Team überprüft wurden. Die Crawler durchsuchen also nicht das gesamte World Wide Web, sondern nur die Webseiten, die sich auf der Liste befinden. Und dadurch ist die Suche mit frag besonders sicher für euch Kinder.
1: Worauf sollte man denn grundsätzlich achten, wenn man Suchmaschinen benutzt?
5: Grundsätzlich rate ich euch, Kindersuchmaschinen zu verwenden, weil diese an eure Bedürfnisse angepasst sind. Sie wurden extra für Kinder gemacht. Dadurch sind sie eben besonders sicher und es gibt auch keine Werbeanzeigen bei den Suchergebnissen. Außerdem ist es natürlich immer gut, verschiedene Suchmaschinen zu benutzen. Es gibt auch verschiedene Kindersuchmaschinen, wie blinde Kuh oder helles Köpfchen.
1: Und was ist wichtig, wenn man Suchmaschinen benutzt, die nicht extra für Kinder gemacht sind, also wie Google oder Ecosia zum Beispiel?
5: Dass man bei der Ergebnisliste beispielsweise nicht nur die ersten Ergebnisse anschaut, sondern eben auch auf den Folgeseiten guckt, ob etwas passt. Ja, also man sollte sich auch die Frage stellen, ob die Information wirklich wahr sein kann und dann auch einfach die Websites überprüfen. Beispielsweise sollte man gucken, ob es einen Autor gibt oder eine Autorin, ob eine Quelle auch angegeben ist, wie der Text geschrieben wurde, ob es viele Rechtschreibfehler gibt. Dann ist es eben nochmal wichtig zu verstehen, was Werbung ist und was nicht. Und was sehr wichtig ist, ist, falls einem irgendetwas merkwürdig vorkommt, einfach ähm, sich Hilfe zu holen.
1: Also zum Beispiel bei euren Eltern nachfragen oder bei euren Lehrerinnen und Lehrern. Dankeschön an Nathalie Stellmach von der Kindersuchmaschine Frag Finn. Sie hat uns erklärt, wie Suchmaschinen funktionieren und dass man sich eben nicht immer gleich mit dem erstbesten Suchergebnis begnügen sollte. Mit Tim. Heute suche ich in eurem Auftrag nach Antworten und hier kommt die nächste Frage.
2: Hallo, ich bin der Joshua und ich will gerne wissen, wie funktioniert es, dass die Schauspieler auf Kommando fröhlich oder traurig sein können.
1: Das kann mir jetzt mein Gast verraten. Ich freue mich über Besuch von Carlotta Hasselbach. Ihr kennt sie aus der Kika-Serie Schloss Einstein. Dort spielt sie Rosa. Hallo! Hallo. Danke, dass du heute da bist, um die Frage zu beantworten und die ist ja, wie macht ihr Schauspielerinnen und Schauspieler das, wenn ihr große Gefühle spielen müsst, also zum Beispiel auf einmal traurig sein oder auf einmal vielleicht ganz lustig sein und ihr euch eigentlich total anders fühlt, wie könnt ihr dann diese Gefühle herstellen?
2: Also, ich denke Vorbereitung ist ziemlich wichtig, dass man sich zeitnah die Szene oder das Bild anguckt und weswegen wir dann am Set ja einen, einen Coach haben, eine richtige Schauspielerin. Und die geht das dann nochmal mit uns alles durch und sagt uns dann, okay, hast du es alles verstanden? Und die hilft uns auch ganz doll, die Emotionen dann gut rüberzubringen und auch authentisch, dass es wirklich realistisch wirkt. Genau, und dann üben wir ganz viel.
1: Wie übt man das?
2: Ähm, wir haben zuerst immer eine Textprobe. Da geht es nur darum, den Text richtig aufzusagen. Und da gucken wir schon, okay, wie kann man Emotionen vielleicht in der Sprache rüberbringen? Und danach haben wir ja so eine Standprobe und üben das durch und dann kommt der Coach auch zu uns und sagt, okay, versuch das mal ein bisschen mehr im Gesicht rüber zu bringen, dass man wirklich sieht, dass du gerade verletzt bist oder so. Genau, und dann macht man es eigentlich so oft, bis es wirklich gut ist.
1: Und wenn dir dann jemand sagt, also der Coach in dem Fall, man muss es in deinem Gesicht dann auch sehen, wie versuchst du dann dein Gesicht in die richtige Richtung zu bringen?
2: Na, Ich denke, dass die Emotionen, die in der Serie vorkommen, das sind ja Sachen, die hat man auch privat schon erlebt. Und zum Beispiel angenommen mit dem Verletztsein, wenn man ähm, jemanden spielen soll, der verletzt ist, dann kann man sich zurückversetzen in eine Situation, wo man selber verletzt war. Und wenn man dann darüber nachdenkt, dann passiert es meistens automatisch, dass man dann ein bisschen traurig wird. Oder wenn man sich wirklich unsicher ist, dann kann man auch fragen, okay, könnt ihr mir das kurz vormachen, wie ihr denkt, dass es das gut aussieht? Und dann ja, klappt das irgendwie meistens von alleine schon.
1: Und würdest du sagen, eigentlich könnte das jeder oder man braucht wirklich schon auch Talent dafür?
2: Ich würde sagen, ein bisschen Talent braucht man schon. Allerdings sieht man auch so von Staffel zu Staffel, dass wir uns alle weiterentwickelt haben. Und ich denke, wenn ich mir jetzt meine ersten Szenen angucken würde, dann würde ich denken, oh Gott, was mache ich denn da? Weil das, da, da fehlt, glaube ich, da manchmal die Routine. Aber ich denke eigentlich, wenn man so ein bisschen Talent hat und der wirklich Spaß dran hat und dann das immer weiter übt, dann klappt das eigentlich. Dann, denke ich, kann, können es viele Menschen machen.
1: Hast du auch einen Tipp für alle, die das gerne mal ausprobieren wollen und jetzt vielleicht einfach in diesem Augenblick, wo sie das hören, sagen, ja, klingt irgendwie spannend, ich würde das gerne mal machen?
2: Geduld haben und nicht aufgeben. Also, wenn man merkt, es klappt anfangs vielleicht nicht so gut oder vielleicht klappt es bei einem Casting nicht, dann würde ich empfehlen, einfach weiter dran zu bleiben und sich weiter zu bewerben und weiter an sich zu arbeiten. Ähm, ja, weil ich denke, man hat nie den Punkt erreicht, wo man wirklich komplett perfekt spielen kann. Also wirklich dran bleiben und versuchen, sich weiterzuentwickeln.
1: Hat das bei dir gleich beim Casting geklappt?
2: Ja, tatsächlich. Wobei ich sagen muss, dass wenn ich mich jetzt nochmal bewerben würde, ich glaube, ich ein bisschen Probleme hätte, weil ich, ich war wirklich richtig selbstbewusst, glaube ich. Und irgendwie, ich weiß nicht, so ein Casting ist ja so eine riesige... Da sind so viele Leute, also ich habe da ziemlich Respekt vor allen, die da sich trauen, da hinzugehen. Ähm,
1: das heißt, heute bist du nicht mehr ganz so selbstbewusst?
2: Schon, aber ich glaube, mir ist es im Nachhinein erst bewusst geworden, was für ein riesiges Ding das eigentlich war. Da kam das erst alles so über mich dann.
1: So ganz unerschrocken rein, aber das war wahrscheinlich ja. doch ganz gut, dass du mhm. da nicht irgendwie so ein Bammel hattest und die ganze Zeit im Kopf hattest, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was mache ich hier eigentlich? Und letztlich, wenn man so überlegt, so passieren kann ja auch beim Casting nichts, außer dass man die Rolle vielleicht nicht bekommt. Ne?
2: Ja, aber auch wir hatten da ja auch zum Beispiel Text bei einer Probe, wenn man dann Hänger hatte, tatsächlich war das dann, glaube ich sogar, kam das ein bisschen besser an, wenn man dann, bisschen improvisiert hat und das einfach gefühlt hat, anstatt dass man da so komplett versessen auf den Text war und versucht hat, alles perfekt zu machen, weil das dann auch authentisch rüberkommt dass man da die Person ein bisschen kennenlernt schon.
1: So wie du ja auch als Tipp gegeben hast, so an eigene Situationen zu denken, die man vielleicht dann abrufen kann und so kann man dann die großen Gefühle herstellen. Mhm. Danke, dass du die Frage beantwortet genau. hast. Carlotta Hasselbach, Rosa von Schloss Einstein. Wenn ihr übrigens mehr von ihr erfahren wollt, was sie neben der Schauspielerei alles bewegt, dann empfehle ich euch den MDR-Tweens-Podcast Schloss Einstein total privat. Dort ist Carlotta auch in einer Folge zu Gast. Und den Podcast, den findet ihr natürlich bei uns auf unserer Seite im Netz auf www.mdr-tweens.de. Queen. Eine Frage von euch schaffen wir heute noch und die hat mit einer merkwürdigen Nachricht zu tun.
3: Oh, neue SMS, naja, mal sehen. Äh, irgendeine unbekannte Nummer hier steht, meine Lieferung ist angekommen und ich soll auf diesen Link klicken. Hä, ich habe doch gar nichts bestellt. Kann ich da jetzt draufklicken oder nicht?
1: Die Frage reiche ich gleich mal weiter an Marcel Burkhardt von der Dresdner Initiative Social Web macht Schule.
3: Hallo Tim, schön, es sind zu hören.
1: Also Marcel, das Problem ist, da kommt eine SMS an, da ist ein Link drin und da steht, man soll mal bitte schön draufdrücken. Was, was ist das für eine SMS?
3: Das ist ein ganz spannendes Thema. Das ist auch gar nicht so was komplett Neues. Man kennt das vielleicht schon unter dem Begriff Phishing. Phishing bedeutet, dass jemand Fremdes dir eine E-Mail schreibt, um an deine persönlichen Daten zu kommen. Also das kann ein Hacker sein, das kann irgendein Krimineller sein, der an deine Kontaktdaten möchte, der an deine Bankdaten möchte über so Umwege. Und diese SMS ist im Prinzip nur eine Abwandlung davon. Dann nennt man das Ganze nämlich nicht Phishing, sondern Smishing. Also eine Mischung aus den Begriffen SMS und Phishing. Und auch da geht es darum, dass ein Cyberkrimineller im Prinzip über so eine Nachricht an deine persönlichen Daten ran möchte.
1: Das heißt, was passiert dann genau, wenn ich jetzt auf diesen Link draufklicke?
3: Beispielsweise dass du auf eine Website gelangst über diesen Link, die vielleicht ähnlich aussieht wie eine Website, die du schon kennst, zum Beispiel von der Deutschen Post. Und dort werden dann deine Daten abgefragt. Du hast erstmal das Gefühl, dass es so diese ganz normale Seite. Du vertraust der, du gibst deine Daten an. Aber dann landen die nicht wirklich bei der Deutschen Post, sondern bei diesem Kriminellen, der im Prinzip so eine Seite einfach nachgebaut hat, um an deine persönlichen Kontaktdaten, Informationen heranzukommen.
1: Und kann dann irgendwas dann bestellen zum Beispiel. Genau. Das ist die eine Möglichkeit, was passieren kann. Und was ist die andere?
3: Also indem man diesen Link klickt, kommt man auf irgendeine Seite und handelt sich damit ein, ein Virus auf seinem Smartphone ein. Manchmal vielleicht ohne, dass man das mitbekommt. Und dann kann es passieren, dass durch diesen Virus, den man sich runtergeladen hat, dass im Hintergrund vom Smartphone Daten mitgesammelt werden. Beispielsweise, wenn man irgendwo sein Passwort eingibt, dann wird dieses Passwort gleichzeitig an den Hacker, der diesen Virus auf deinem Smartphone platziert hat, auf deinem Handy, wird der im Prinzip ähm, ja übermittelt. Also hat der dann auf einmal deine Passwortdaten und kommt dann alles dran ne, an all deine Accounts, die du online irgendwo hast.
1: Um auf Nummer sicher zu gehen, wie erkenne ich denn so eine SMS, dass da jemand irgendwie an meine Daten möchte?
3: Also wenn die, die Nummer, von der diese SMS kommt, nicht wie eine typische Telefonnummer aussieht, also nicht diese typische 0176 und so weiter, wie ja Telefonnummer häufig anfangen, sondern zum Beispiel mit 5000 als Nummer anfängt. Da sollte man schon mal stutzig werden. Und gerade Kinder und Jugendliche sollten dann entweder diese SMS direkt löschen oder ihren Eltern zeigen und darüber ins Gespräch kommen. Und der zweite Tipp wäre, dass man nicht unachtsam auf einen Link klickt. Also egal, von wem ich eine SMS bekomme oder eine WhatsApp-Nachricht oder eine E-Mail und da steht irgendein Link drin, dass ich nicht einfach draufklicke, sondern wirklich vorher überlege, okay, wer ist das, der mir das geschickt hat? Kenne ich dem? Kann ich dem vertrauen? Weil wenn ich so einen Link anklicke, ist die Gefahr schnell da, dass ich mir irgendein Virus einhandle. Auch mein Handy selbst aktuell halten, also die Apps, die ich darauf installiert habe, das Betriebssystem auf dem Smartphone, dass das immer geupdatet ist, dass mir da erstmal nichts passieren kann.
1: Marcel, dann danke dir, dass du uns Smishing-SMS erklärt hast.
3: Sehr gern. Und das
1: war unsere kleine Fragerunde für heute. Das machen wir bestimmt mal wieder. Wenn ihr auch etwas wissen wollt, dann immer her mit eurer Frage auf mdrtweens.de. Da könnt ihr mit uns Kontakt aufnehmen. Da findet ihr nämlich unser Kontaktformular. Und auf der Seite gibt es natürlich auch alle bisherigen Folgen von Twinscreen. Klickt euch einfach auf Podcast. Tschüss für heute. Ich bin Tim und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid.
4: MDR -Tweens -Tween